0: Man kann, ist ja klar, dass wenn man jetzt äh, über die Kriegswirtschaft redet, man da nicht anfangen kann. Das ist das Ende meiner Ausführungen, denn man muss ja da sich langsam hinarbeiten und das äh, erstmal erklären, wieso ich darauf komme. Deswegen fange ich auch äh, vorne an, genau wie Fabian Scheidler, bei der Frage, was ist eigentlich äh, der Kapitalismus? Sie werden aber sehen, und das, glaube ich, ist auch wichtig, das zu wissen, dass bereits das Verständnis von Kapitalismus bei mir und Fabian durchaus unterschiedlich ist. Man muss aber wissen, über welches System man eigentlich redet, wenn man es abschaffen möchte. Also um das schon mal vorwegzunehmen, das zeigt sich ja auch schon bei meiner Idee, dass man bei der Kriegswirtschaft landen wird, ich bin ganz klar der Meinung, dass man im Kapitalismus keinen Klimaschutz machen kann, sondern dass man aus dem Kapitalismus aussteigen muss. Aber dazu muss man eben erstmal wissen, was der Kapitalismus überhaupt ist. Das Wesentliche am Kapitalismus aus meiner Sicht, das deckt sich noch mit Fabian, ist, dass es das erste Sozialsystem in der Geschichte der Menschheit ist, das Wachstum erzeugt. Man muss sich klar machen: bis zum 18. Jahrhundert, weltweit, überall, gab es kein Wachstum pro Kopf. Also ob das jetzt die antiken Römer waren vor 2000 Jahren oder das chinesische Kaiserreich im 9. Jahrhundert nach Christus, eigentlich sehr weit entwickelt, es gab kein Wachstum pro Kopf. Das waren alles stagnierende Agrargesellschaften. Und man kann also sagen, dass die Menschen in Bern, die diese wunderbare Altstadt aufgebaut haben, genauso arm waren wie die Römer 2000 Jahre vorher. Pro Kopf hatte sich nichts bewegt. Und ähm, man kann jetzt dazu viel erzählen, aber eben nur eine Zahl, die Fabian auch schon erwähnt hat. Man muss sich klar machen, dass die Lebenserwartung damals im 18. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert oder aber auch bei den antiken Römern, die durchschnittliche Lebenserwartung lag bei 35 Jahren. Nicht, dass die Menschen äh, im Durchschnitt äh, so jung gestorben sind, lag vor allen Dingen daran, äh, dass äh, ungefähr 40 Prozent der Neugeborenen das erste Lebensjahr gar nicht vollendet haben, weil die schon vorher an den ganzen Infektionskrankheiten, an Unfällen und so weiter gestorben sind. Also erst wenn man überhaupt 10 war, konnte man äh, ziemlich sicher sein, dass man auch vielleicht 50 wird. Aber alle anderen 40 bis 50 Prozent waren ja vorher schon tot. Das heißt, das muss einem klar sein, das ist das Zentrum am Kapitalismus. Es ist ein System, das permanentes Wachstum erzeugt. Es gibt zwar zwischenzeitlich Krisen, waren wir ja auch schon alle dabei, Finanzkrise und ähnliches, aber hinterher geht es wieder weiter bergauf. So, jetzt ist natürlich die Frage, wann und wie genau ist eigentlich dieses Wachstum in die Welt gekommen? Und äh, da unterscheide ich mich sehr deutlich von Fabian. Fabian sagt ja, der Kapitalismus sei schon 500 Jahre alt, also sozusagen mit der Globalisierung durch die großen Eroberungszüge der Spanier, Portugiesen und so weiter in den <lacht> fremden Erteilen. Er er aus meiner Sicht ist das nicht so. Also ich habe eine engere Definition. Äh, aus meiner Sicht ist es so, dass äh, der Kapitalismus ziemlich genau 1760 in England entstanden ist, und zwar genau in dem Moment, den Sie auch aus Ihren Schulbüchern kennen. Textilfabrikanten kommen auf die Idee, die ersten Maschinen einzusetzen, um ihre Webstühle und die Spinnereien zu mechanisieren. Und diese ersten Maschinen wurden erst mit Wasserkraft bewegt und dann mit Dampfkraft. Was, man also, was also der Kern des Kapitalismus aus meiner Sicht ist, ist, man ersetzt Arbeitskraft durch Maschinen, und ähm, dadurch kann dann jeder einzelne Arbeiter mehr herstellen und man hat eben dieses Wachstum. So, wenn man sich jetzt fragt, warum England, warum 1760, warum nicht Bern, sagen wir mal, im Jahre 1000? Äh, die Frage ist, äh, vielleicht klingt vielleicht albern, führt aber genau ins Zentrum. Äh, dann stellt man fest, dass ähm, in England in, im 18. Jahrhundert waren die Löhne die höchsten der Welt. Warum das so war, lasse ich jetzt alles weg. Ich habe ja nur äh, 30 Minuten. Aber der Punkt ist, im 18. Jahrhundert waren die Reallöhne in England doppelt so hoch wie auf dem europäischen Kontinent. Also dazu zählt auch die Schweiz oder Deutschland nicht. Die Menschen hier waren viel ärmer als die Tagelöhner in England. Und äh, da passierte eben etwas, äh, was man heute noch kennt. Weil die Löhne so hoch waren, waren die Engländer nicht mehr konkurrenzfähig. Und man muss sich ja vorstellen, dass im 18. Jahrhundert fast alle Menschen auf dem Land gelebt haben. Es gab ja noch nichts anderes. Auch alle Waren wurden letztlich äh, durch Landwirtschaft produziert. Und in dieser Welt war das wichtigste Exportgut die Textilien, also im Fall Englands unter anderem die Wollstoffe. Aber genau mit diesen äh, Textilien war man jetzt nicht mehr konkurrenzfähig, weil ja die Reallöhne, das heißt die Menschen, so teuer waren. So. Und weil die Menschen teuer waren, hat es sich zum ersten Mal gelohnt, Maschinen einzusetzen. Das ist ja klar. Eine Maschine ist nicht umsonst. Nicht? Also eine, die ersten Spinnmaschinen waren 70 mal teurer als sozusagen ein Handspinner. Das heißt, dass die Spinnmaschinen lohnen sich nur, wenn diese Menschen so teuer sind, die man damit ersetzt, dass selbst die teuren Maschinen billiger sind. Ähm, ja, äh, also was man daran schon sieht, an dieser ganzen Geschichte ist, äh, keiner hat den äh, Kapitalismus geplant, nicht? Äh, der ist äh, letztlich zufällig entstanden. Er ist entstanden, weil einige wenige Textilfabrikanten in England das Gefühl hatten, dass sie rentabler werden müssen. Dafür haben sie dann Maschinen eingesetzt, aber damit haben sie eben eine Weltrevolution ausgelöst, ohne das überhaupt zu planen. Wie gesagt, weil man Technik eingesetzt hat, konnte jeder einzelne Arbeiter mehr produzieren und damit war dann das Wachstum in der Welt. Was man an dieser Geschichte schon sieht, und das wird natürlich zentral für den weiteren Fortgang, Wachstum, also Kapitalismus ist Wachstum, Wachstum ist der Einsatz von Technik. Diese Technik funktioniert nur, wenn man Energie verbrennt. Bisher war das immer fossile Energie. Also hat man dann im Ergebnis die Treibhausgase. Es ist also überhaupt kein Zufall, dass die Treibhausgase, vor allen Dingen das CO2 in der Luft, immer gemessen wird im Vergleich vor der Industrialisierung. Denn das ist genau der Zusammenhang. Kapitalismus, Industrialisierung, Treibhausgase, das gehört alles zusammen. Was man vielleicht auch noch äh, gesehen hat an dieser kleinen kurzen Einführung, ist äh, auch wichtig. Äh, frag, äh, das, äh, heute ging es in meiner Arbeitsgruppe schon um äh, die Gewinne der äh, Zentralbank und so. Äh, äh, was man äh, sehen kann an dieser Geschichte ist, dass Kapital im Kapitalismus ist nicht das gleiche wie Geld, äh, sondern das Kapital im Kapitalismus sind äh, die Maschinen und der technische Fortschritt. Äh, das heißt, das ganze System äh, wird durch Investitionen äh, getrieben in die Technik. Und diese Investitionen lohnen sich nur, wenn die Löhne hoch sind und wenn sie mit dem technischen Fortschritt äh, steigen. Äh, das kann ich hier alles gar nicht ausführen, aber es gibt ja meine Bücher. nicht <lacht> Aber äh, äh, und, äh, aber was, man, äh, was daran wichtig ist, äh, und das möchte ich jetzt auch noch mal gerne betonen, damit wir uns auch hinterher ordentlich diskutieren und streiten können, aus meiner Sicht ist der Kapitalismus keine Ausbeutung sondern keine Ausbeutung, sondern er ist, auf Neudeutsch gesagt, eine Win-Win-Situation. Das System funktioniert am besten, wenn die Löhne steigen, wenn es also Massenkonsum gibt und wenn alle reicher werden. Es gibt natürlich immer, da muss ich Ihnen nicht sagen, es gibt Ausbeutung, es gibt Leute, die zu wenig verdienen und so weiter. Aber das sind politische Probleme und politische Entscheidungen. Das ist kein ökonomischer Sachzwang. Ökonomisch gesehen ist es so, dass der Kapitalismus am besten funktioniert, wenn die Massenkaufkraft ständig steigt. Denn es ist ja klar, wenn man technischen Fortschritt hat, wenn man mit den gleichen Menschen immer mehr Waren herstellen kann, also die, die Warenproduktion so nach oben geht, dann braucht man gleichzeitig steigende Löhne, damit diese Waren überhaupt abgesetzt werden können. Aus meiner Sicht ist es ganz, ganz wichtig, auch in der Diskussion jetzt, wenn es um Klimaschutz geht, nicht permanent den Kapitalismus zu verteufeln, weil man dann gar nicht versteht, warum er überhaupt stattfindet. Also es ist ja so, permanent produzieren wir alle CO2, jeder von uns weiß, dass das das Klima zerstört, trotzdem passiert es. Und wenn man dann immer sagt, ja der Kapitalismus ist sowieso nur Ausbeutung, dann kann man ja gar nicht erklären, warum wir eigentlich so fest an dem jetzigen System kleben und warum es überhaupt jemals so erfolgreich war. So, also der Kapitalismus ist Wachstum, er produziert Reichtum, er funktioniert auch am besten, wenn alle an diesem Reichtum teilnehmen. Es war also, Sie merken es aus meiner Sicht, ein wunderbares System. Ich bin keine Kapitalismuskritikerin, um das ganz deutlich zu sagen, sondern ich bin fasziniert von diesem System. Jetzt äh, vielleicht noch eine Zahl. Ähm, die Wirtschaftshistoriker haben sich dann immer gefragt, äh, wie viel reicher sind wir denn heute im Vergleich äh, zu unseren Vorfahren, die noch nicht im Kapitalismus gelebt haben. Also beispielsweise zu den Menschen in Bern, die die Altstadt aufgebaut haben. Und dann ist der äh, die Antwort, wir sind heute im Durchschnitt 20 Mal so reich wie unsere Vorfahren. Das ist eine enorme Summe, damit wird die Bildung bezahlt, damit wird die Freizeit bezahlt, damit wird das Gesundheitssystem bezahlt, damit werden die Renten gezahlt. Dieser Reichtum, Von diesem Reichtum profitieren wir hier im globalen Norden alle. Es ist zwar ungleich verteilt, das stimmt, und das, äh, da müsste man gleicher verteilen, aber trotzdem ist es so, alle profitieren und deswegen gibt es dieses System. Jetzt gibt es aber nur ein einziges Problem, und das hat Fabian auch schon richtig dargestellt. Der Kapitalismus wird untergehen, denn das ist sicher. Denn er erzeugt permanentes Wachstum, benötigt aber auch Wachstum, um stabil zu sein. Und dann ist es aber natürlich so, unendliches Wachstum in einer endlichen Welt kann es nicht geben, ist nicht möglich. Wir stoßen an zwei absolute Grenzen. Dazu hat Fabian schon viel gesagt. Das eine ist die Umweltgrenze. Aber es gibt noch die zweite Grenze, nämlich die Rohstoffe. Auch die sind natürlich endlich. Und inzwischen ist es so, dass die Menschen in der Schweiz, aber auch die Deutschen, so tun, als könnten sie drei Planeten verbrauchen. Es gibt aber bekanntlich ja nur eine Erde. So, jetzt ist also die Frage, was macht man? So, und die erste Idee ist, die ganz oft sofort kommt, ja, dann verzichtet man eben einfach auf Wachstum, indem man den Konsum reduziert. So, diese, den eigenen Konsum zu reduzieren, wäre tatsächlich möglich. Ich, es gibt eine sehr schöne Studie vom Umweltbundesamt in Deutschland, die funktionierte so. Man hat ausgewählte Haushalte befragt, wie viele Gegenstände sie haben. Also man hat dann alles gezählt, jede einzelne Gabel kam raus. Der durchschnittliche Haushalt in Deutschland, und ich nehme mal an, in der Schweiz ist das genauso, hat ungefähr 10.000 Gegenstände. So, und dann wurde gefragt, das war dann der intelligente Teil der Untersuchung, wie viele von diesen Gegenständen man denn benutzt. Kam raus, waren nur 5000 Gegenstände. Ist ja klar, jeder, der an seine eigenen Schränke, Keller, Dachböden und so denkt, weiß, da sind ganz viele Sachen, die man überhaupt noch nie angefasst hat oder nie wieder anfassen wird. Das heißt, wenn man das sieht, was in den eigenen Schränken ist oder in den eigenen Regalen, dann kann man eigentlich sofort erkennen, okay, weniger Konsum würde auch nicht schaden. Aber das ist eben ein zentrales Missverständnis äh, über den Kapitalismus. Das hat Fabian auch schon gesagt. Wir konsumieren nicht, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, sondern wir konsumieren hier alle, um das System zu stabilisieren. Das ist was völlig anderes. Nicht also, weil... Ähm, der Kapitalismus bricht zusammen, wenn er nicht mehr wächst. Das konnte ja jeder auch in der Corona-Krise sehr schön sehen. Die Pandemie war gerade erst in Europa angekommen im März 2020. Da fingen die verschiedenen Regierungen schon an, Notpakete für die Wirtschaft zu schnüren. Das war auch richtig, also nicht, dass sie denken, dass ich das kritisieren würde. Also in Deutschland war es so, dass die Regierung dann schon gesagt hat, okay, im Notfall geben wir auch 1,4 Billionen Euro aus. Das wäre dann ein Drittel der Wirtschaftsleistung gewesen, um die Wirtschaft wieder zu stabilisieren. Am Ende wurde es ein bisschen billiger. Also bisher hat die Corona-Krise in Deutschland 400 Milliarden gekostet. Die Schweiz hat das genauso gemacht. Also wenn man jetzt einfach die Bevölkerungszahl der Schweiz nimmt, im Vergleich zu den Deutschen, dann stellt man fest, die Schweiz hat genauso viel ausgegeben wie Deutschland und Österreich auch. So, und das war richtig. Also man hat sich, der Staat hat sich massiv verschuldet, um eben, war ja jeder dabei, Kurzarbeitergeld zu zahlen, die ganzen Selbstständigen zu unterstützen, die schließen mussten und so weiter. Und sofort. Und dass jeder das sofort, nicht, das Interessante war ja auch, da wurde gar nicht lange debattiert, das wurde innerhalb von Tagen, von Stunden beschlossen. So schnell konnte man gar nicht gucken, wie diese ganzen schuldenfinanzierten Konjunkturprogramme schon durch die Parlamente gerauscht waren. Zeigt ja, dass jeder instinktiv in diesem System weiß, nichts und zwar nichts ist so gefährlich wie schrumpfen. Nicht Denn in dem Moment, wo der Kapitalismus schrumpft, schrumpft er immer weiter. Das ist eine chaotische Spirale nach unten und das darf man sich auch nicht friedlich vorstellen. Das wird brutal. So, also, und ist auch extrem gefährlich für die Demokratie. Also wenn es zu viele Arbeitslose gibt, wenn zu viele Unternehmen pleite gehen, wenn die Perspektiven fehlen, wenn das alle, wenn die Einkommen fehlen, wenn Panik ausbricht, dann ist das Ergebnis ein rechtsradikaler Diktator. Da hat ja Deutschland viel Erfahrung mit. Also das ist keine Idee, zu sagen, jetzt schrumpfen wir einfach dann den Konsum und dann ist alles gut. Weil jeder weiß, wie wichtig das Wachstum ist, gibt es als zweite Idee, das ist auch die herrschende Idee, das ist auch die Idee, die Sie alle kennen von den Parteien, ja, wir machen hier irgendwie grünes Wachstum. Das ist die Idee, die alle haben, sowohl in der Schweiz wie in Deutschland, also von den Linken bis zu den Konservativen, da grünes Wachstum. Auf der EU-Ebene heißt das Ganze Green New Deal. Und also, um es polemisch zusammenzufassen, das hat Fabian auch schon gesagt, das ist die Idee, alles bleibt, wie es bisher ist, aber statt eines Verbrennermotors habe ich dann eben ein E-Auto. Und dann fahre ich mit dem E-Auto rum, aber sonst bleiben die Strukturen wie sie sind. Das heißt, man setzt auf rein technische Lösungen. So, und da gibt es ein Problem, das aus meiner Sicht offensichtlich ist, aber das viele nicht so sehen. Aus meiner Sicht ist es so, dass diese wunderbare Idee, alles bleibt, wie es bisher ist, scheitert an dem entscheidenden Punkt, nämlich bei der Energie. Das gesamte System, hatte ich Ihnen ja erklärt, wird durch Energie getrieben. Und wenn man jetzt grünes Wachstum haben will, dann bedeutet das eben, dass man grüne Energie braucht. Und wenn man sich das mal anguckt, von, welche Potenziale es bei den verschiedenen Varianten gibt, ob Wasserkraft, Geothermie, Wind oder Solar, dann stellt man fest, die einzigen beiden Energieformen, die sehr stark skalierbar sind, also äh, die man in großem Raum, äh, Rahmen weltweit benutzen kann, sind Sonnenenergie- und Windräder. Alles andere, Wasserkraft und so weiter, sind nur kleine Beiträge, hängen sehr stark von der Geografie ab. Also die Schweiz ist natürlich begünstigt, aber alle anderen haben ja keine Alpen. Das heißt, letztlich weltweit geht es um Solar und um Wind. So und auf der, auf, zunächst wirkt es eigentlich einfach, nicht? weil es so ist, dass die Sonne erstaunlich viel Energie auf die Erde schickt, nicht pro ja schickt die Erde 10.000 Mal mehr Energie auf die Erde, als alle Menschen brauchen würden, wenn alle Menschen leben würden wie wir im Westen. Also an Sonnenenergie fehlt es nicht. Das einzige Problem ist natürlich ganz banal, man muss diese Sonnenenergie ja irgendwie einfangen. So einfach nur als Sonnenschein kann man sie ja nicht benutzen. Und da kommen dann eben die Solarpaneele. Und die Windräder ins Spiel. Und ähm, wenn man das sich aber anguckt, äh, dann sieht man, das wird noch ganz unangenehm. Also äh, zum Beispiel in Deutschland kann man die Solarenergie nicht wirklich gebrauchen. Also sie ist wichtig, aber nicht entscheidend, weil das in Deutschland so ist. Und letztlich ist es auch in der Schweiz so, nicht ganz so extrem, weil die, die Schweiz natürlich bekanntlich etwas weiter südlich ist. Aber in Deutschland ist es so, dass es im Winter nur ein Zehntel der Sonnenenergie gibt, die man im Sommer hat. Man kann aber nichts anfangen in einer kapitalistischen Wirtschaft, die die ganze Zeit durchbrettern muss, mit einer Energieform, die mal ein Zehntel hat und mal oder zehn Prozent und mal bei 100 Prozent ist. Das ist sozusagen wichtig als Ergänzung. Aber für Deutschland kommt eigentlich nur Wind in Frage. So, jetzt muss man, kann man sich jetzt mal angucken, wie hoch ist der Anteil von Windenergie- am Endenergieverbrauch im Augenblick in Deutschland. Und dann kommt man darauf, dass das 5,4 Prozent sind. Das heißt, Deutschland und die Lage in der Schweiz ist ähnlich, ist also, muss also noch mehr als 90 Prozent seiner Endenergie irgendwie auf Wind und Sonne umstellen, vor allen Dingen auf Wind. So, jetzt sage ich Ihnen nichts Neues, aber das wird irgendwie immer ignoriert. Der Wind weht aber nicht immer. Nicht? Also es gibt Flauten. Es ist auch so, dass zwischen den einzelnen Jahren enorme Unterschiede sind. Also es gibt gute Windjahre, es gibt schlechte Windjahre. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Jahren sind auch schon mal 20 Prozent. Innerhalb der Tage, Wochen und so kann der Unterschied auch 100 Prozent betragen, nämlich mal ist Sturm und mal ist gar nichts. Das heißt, man braucht Speicher. So, nicht, dass Sie mich missverstehen. Nicht? Also es ist alternativlos, dass wir auf Ökoenergie umstellen, denn wir können ja hier nicht immer weiter CO2 in die Welt schicken und die Erde aufheizen. Nur man darf sich das mit der Energiewende nicht einfach vorstellen, sondern das wird haarig. So, jetzt speichern. Ne? Man muss speichern, weil diese Ökoenergie, Solar und Wind ja nicht immer zur Verfügung stehen. Und man natürlich auch unterschiedlich viel Energie braucht, egal, wenn es Winter ist mehr als im Sommer und so weiter. Ich mache das muss ich Ihnen ja nicht alles erzählen, wissen Sie ja selber. So jetzt gibt es nur zwei Speichersysteme. Das eine kennen Sie alle, sind Batterien. Batterien eignen sich nur dafür, äh, kurzzeitig ähm, äh, Energie zu speichern. Äh, warum das so ist, lasse ich auch mal weg. Falls Sie da Nachfragen haben, kann man das diskutieren. Äh, so. Langfristiger Speicher ist eigentlich nur Wasserstoff. Da wäre die Idee, man, wenn man viel Sonnenenergie beispielsweise hat, die man gar nicht nutzen kann im Sommer mittags, macht man aus dieser überschüssigen Energie via Elektrolyse grünen Wasserstoff. Und wenn man dann den Strom dringend braucht im Winter, dann verbrennt man diesen Wasserstoff wieder, macht ihn wieder zu Wasser von H2 auf H2O und ähm, dann äh, 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 hat man wieder Energie. Das einzige Problem an dieser Superlösung ist, äh, dass die Wirkungsgrade niedrig sind. Nicht? Da geht dann ungefähr 70 Prozent der Energie äh, verloren. So, das heißt, äh, alles, äh, wenn ich Ihnen das jetzt so darstelle, und ich rede noch nicht über äh, äh, Stromtrassen und was man sonst noch so braucht an Infrastrukturpipelines für Wasserstoff und so weiter. Sie merken, das Ganze wird aufwendig und teuer. Das ist auch kein Grund, es nicht zu machen. Nicht, dass Sie mich missverstehen. Aber wenn etwas aufwendig und teuer wird, dann heißt das für Ökonomen, die Effizienz sinkt. Jetzt ist aber die Effizienz genau das Gleiche wie Wachstum. Also wenn ich mit dem gleichen Aufwand, das ist ja bisher die Idee, und mit technischen Lösungen dann immer mehr produziere, dann steigt die Effizienz und das ist das Wachstum. Wenn ich jetzt feststelle, okay, ich steige auf ein System um, das sehr, sehr aufwendig ist, sehr, sehr teuer ist und da kommt dann am Ende wenig Energie bei raus, die ich tatsächlich nutzen kann, dann heißt das eins. Das wird nichts mit dem grünen Wachstum, sondern was wir hier haben werden, ist grünes Schrumpfen. So, jetzt, das ist jetzt nicht die Steinzeit. Nicht? Also viele Leute, sobald sie hören, äh, strumpfen, denken, oh Gott, jetzt äh, wird von mir verlangt, äh, dass ich in der Höhle lebe. So schlimm wird es nicht. Aber äh, wir haben ja hier ein System, das Wachstum braucht, um stabil zu sein. Nicht? Das haben wir, hatten wir ja schon. So Und jetzt ist, kommt aber, ist aber klar, okay, das nächste System, das wir haben werden, ist aber eins, äh, das Schrumpfen bedeutet. Also wie hier haben wir den Kapitalismus, sehr groß, der äh, auch immer weiter wachsen muss. Und hier haben wir das neue System, eine ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch äh, verbraucht, was man recyceln kann, angefeuert von Ökoenergie, die aber viel kleiner ist. So Und die Preisfrage, nirgendwo diskutiert, ist, wie komme ich aus einem dynamisch wachsenden Kapitalismus, der immer nach oben muss und ganz groß ist, in ein kleineres System, das nicht mehr, nicht mehr wächst, sondern äh, ein Kreislauf ist. So, äh, ja, das ist die Preisfrage, wird nirgendswo nach meiner Meinung adressiert. So, weil das, äh, um jetzt mal vielleicht, damit das irgendwie anschaulich wird, nicht, denn das ist ja jetzt hier alles hochabstrakt, ähm, könnte man einfach sich mal überlegen, wofür die Ökoenergie wahrscheinlich reichen wird und wofür sie nicht reichen wird. So, und da kommen jetzt ein paar Branchen, wo aus meiner Sicht Land unter ist. Sie merken, ich bin aus Norddeutschland. Also, was nicht, wofür die Ökoenergie nicht reichen wird. Ach, vielleicht sollte man das nochmal erwähnen, das hat Fabian ja auch schon gesagt. Wir müssen eigentlich bis 2035, 2040, spätestens 2045 klimaneutral sein. Das ist übermorgen. Ne? Das ist in 20 Jahren. Da kann man genau wissen, denken Sie nur an das Jahr 2000 zurück. Da weiß man also genau, was technisch möglich ist und was nicht. Also wir müssen eigentlich mit der Technik alles bewältigen, die wir jetzt haben, nicht mit irgendwelchen äh, Supertechnologien, die noch gar nicht in Sicht sind. Und wenn man das weiß, man hat nur die Technik, die wir jetzt besitzen und mit der müssen wir klimaneutral werden und das in den nächsten 10, 15, 20 Jahren, dann weiß man Folgendes. Niemals, und zwar niemals, wird äh, die Ökoenergie reichen, um Flugzeuge zu betreiben, weil man da sehr, sehr viel Energie aufwenden müsste, um diese sogenannten E-Fuels äh, zu erzeugen. Das wird nichts. Und zwar weder in der Langstrecke noch in der Kurzstrecke. Gar nicht. So, das bedeutet aber natürlich, dass alle Menschen, die in Reisebüros arbeiten, auf Flughäfen arbeiten, die Flugzeuge bauen, äh, Stewardessen und so weiter, können eigentlich ab jetzt umschulen wenn man das ernst nimmt ne, mit der Klimaneutralität. Das Gleiche gilt für private Autos. Das hatte Fabian ja auch schon gesagt. E-Autos sind eine Sackgasse. Und aus meiner Sicht sind E-Autos, auch auch kleine E-Autos, sind aus meiner Seite, äh, Sicht eine Sackgasse. Weil die Ökoenergie nicht reichen wird. So, das ist jetzt nicht das Ende der Mobilität. Man kann ja auch Bus fahren. Aber mit den E-Autos, das ist Quatsch. So, jetzt... Ähm ist in, die Schweiz hat damit ja nicht so viel zu tun, aber Österreich und äh, natürlich Deutschland. Äh, in Deutschland ist es so, dass äh, indirekt und direkt 1,75 Millionen Menschen an der Autoindustrie hängen. So die, nicht, äh, so, die müssen jetzt auch alle sich umorientieren. Dann äh, ein Bereich, der eher wenig im Fokus steht. Wenn eine äh, Wirtschaft schrumpft, äh, dann braucht man auch keine Banken mehr, so wie bisher. Also vielleicht braucht man so kleine Sparkassen, wo man da so sein Girokonto hat. Aber das, was hier in der Schweiz sich abspielt, das heißt Investmentbanking kombiniert mit Steueroase, das kann man streichen. So, dann ist aber, äh, ja, aber dann äh, ist natürlich die Frage, ja, was ist denn jetzt mit dem Großraum Zürich und dem Großraum Genf und dem Großraum Zug? Die leben alle davon. Das hat aber keine Zukunft. Denn ich meine, wenn man, um das mal ein bisschen plastisch zu erklären, also Sie wissen ja, was eine Bank macht, ne? die vergibt Kredite. Im besten Fall vergibt sie Kredite dafür, dass man in eine Maschine investiert und es Wachstum gibt. Die meisten Banken wälzen sowieso nur Geld hin und her und haben noch nicht mal damit was zu tun. Aber der zentrale Punkt ist, in dem Moment, wo eine Wirtschaft schrumpft, können Kredite nicht mehr zurückgezahlt werden. Deswegen werden sie auch nicht mehr vergeben. Und deswegen ist das gesamte Bankenwesen in einer schrumpfenden Wirtschaft tot. So, wenn Sie sich jetzt fragen, warum in der Schweiz das mit dem Klimaschutz nicht vorankommt, das könnte auch daran liegen. Die Schweiz ist extrem äh, abhängig von einem äh, wachstumgetriebenen äh, Wirtschaftsmodell. So, dann etwas, was man auch nicht braucht, wenn alles schrumpft, sind solche Sachen wie PR-Agenturen, Messelogistiker, äh, Messen. Können Sie alles streichen? So, und das ist äh, jetzt nur der Anfang. Nicht? Wenn man durch die Wirtschaft durchgehen würde, würde man feststellen, äh, dass Millionen von Arbeitsplätzen äh, umgewandelt werden müssten. Ich will, will jetzt auch nicht behaupten, dass dann Journalisten noch in der Form gebraucht werden, wie man sie heute hat. Nee, also ich will jetzt nicht sagen, dass alle, alles ändert sich, nur ich sitze auf einer äh, sicheren Insel, das wäre ja Quatsch. Sondern äh, wofür ich Ihnen ein Gefühl geben will, ist äh, Klimaschutz, ist tatsächlich nicht, oder Klimawandel ist nicht nur eine systemische Krise, sondern das auch die Lösung ist tatsächlich, wie die Fridays for Future sagen, System Change. Ohne System Change läuft hier gar nichts. So, jetzt, äh, also wie gesagt, Millionen von Leuten würden ihre Arbeitsplätze verlieren. Das heißt aber nicht, dass die Arbeit ausgehen würde. Äh, denn äh, das hatte in meiner Arbeitsgruppe äh, Regulariz ja auch schon dargestellt, dass zum Beispiel im Augenblick die Fachkräfte fehlen, um überhaupt, äh, Klimaschutz zu machen, also Gebäudedämmung, Windräder aufbauen, da fehlen die Handwerker. Es ist ja nicht so, dass das keine Arbeit machen würde. Oder auch die äh, Wälder wieder aufzuforsten, Ökolandbau, das alles äh, macht sehr viel Arbeit. Es geht nicht um die Arbeit. Arbeit wird es genug geben. Aber da gibt es dann auch wieder ein Missverständnis. Viele Leute denken, wenn sie Arbeit haben, haben sie auch das gleiche Einkommen wie heute. Und das ist der Denkfehler. In einer schrumpfenden Wirtschaft schrumpfen die Einkommen. Nicht? Man kann mit der gleichen Arbeit weniger kaufen, weil es ja weniger gibt, was überhaupt produziert wird. Wie gesagt, das ist nicht die Steinzeit, aber es wäre Schrumpfen. Und Schrumpfen ist nicht harmlos und mit dem Kapitalismus nicht vereinbar. So, jetzt kommt natürlich die Frage, okay, und wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Jetzt wissen Sie ungefähr, wie diese Kreislaufwirtschaft aussehen würde die kleiner ist, also keine Banken, keine Versicherungen, übrigens Versicherung, äh, Lebensversicherungen funktionieren dann auch nicht mehr, äh, keine Privatautos, keine Flugzeuge und so weiter, keine Messelogistiker. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich dahin? Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, hier ist der wachsende Kapitalismus, da ist diese kleine Kreislaufwirtschaft und wo ist die Brücke? Äh, wie gesagt, das Ziel ist die Kreislaufwirtschaft, ne? aber die Frage ist ja, die Brücke, so, wie kriegt man das Schrumpfen hin? Und lange Zeit war ich auch ratlos nicht? und alle Leute immer total enttäuscht, ich irgendwie auch. Ich habe immer nur erzählt, wo die Probleme sind und dann war mein Vortrag zu Ende. Ja, die Leute waren ziemlich genervt, sind aber trotzdem gekommen. Das habe ich ihnen immer hoch angerechnet. So, und dann aber zufällig, bei meinem letzten Buch, das hier gar nicht liegt, weil es eigentlich um die Geschichte Wirtschaftsgeschichte Deutschlands ging, habe ich, bin ich aber auf die britische Kriegswirtschaft ab 1939 gestoßen und ich dachte, ja, das könnte eine passende Analogie sein. Ich sage, es ist eine Analogie. Ich sage nicht, dass wir wieder alles genauso machen müssen wie die Briten 1939. Aber um das Problem zu verstehen, warum es da eine Ähnlichkeit gibt, muss man jetzt mal kurz in das Jahr 1939 zurückkehren und die Lage des Zweiten Weltkrieges aus der Sicht der Briten betrachten. Es war nämlich so, dass die Briten diesen Weltkrieg nicht hatten kommen sehen, sondern sie hatten ja eigentlich die Idee, haben sie wahrscheinlich auch schon alle in der Schule gehört, dass man Epismen-Politik macht. Also man befriedet Hitler. Nicht? Also man schenkt ihm Österreich, man schenkt ihm große Teile von der Tschechoslowakei, also das sogenannte Sudetendeutschland, wo vor allen Dingen Deutsche gelebt haben. Und... Ja, jetzt wird gesagt, ich hätte nur noch fünf Minuten, das ist schade, weil ich könnte mich jetzt hier noch echt ausbreiten, aber okay. Okay, jedenfalls die Briten haben das nicht kommen sehen. Und äh, dass das alles äh, irgendwie Unsinn war mit der impeachment-Politik, das haben sie erst im März äh, 1939 festgestellt, als Hitler in Prag stand. Denn das war so nicht abgesprochen, äh, die Rest-Tschechoslowakei äh, sollte eigentlich selbstständig bleiben. So, jetzt war klar, okay, es kommt der Zweite Weltkrieg, Hitler expandiert. Und außerdem war strategisch klar, äh, für die Briten, wir werden angegriffen. Nicht? Und sonst war nämlich der Zweite Weltkrieg nicht zu gewinnen strategisch, wenn es nicht gelingt, äh, Großbritannien einzunehmen. So, deswegen, äh, nur am Rande war der Zweite Weltkrieg auch schon im Sommer 1940 verloren, als Hitler es nicht geschafft hat, England einzunehmen. So, und jetzt äh, hatten die Engländer das Problem, okay, es kommt ein Zweiter Weltkrieg, wir sind nicht ausreichend vorbereitet und dann mussten sie innerhalb kürzester Zeit, und das ist jetzt die Analogie zu heute, ihre Friedenswirtschaft trumpfen. Nicht? Jetzt musste ja äh, alles freigeräumt werden für Panzer, Schiffe, Radargeräte, U-Boote und so ein Zeug, was man ja im Frieden nicht gebrauchen kann, aber jetzt im F äh, Krieg gegen Hitler zwingend brauchte. So Also schwupps, äh, Friedenswirtschaft wurde geschrumpft. Und das ist genau das, äh, wo wir heute von lernen können. Wie haben die Briten das innerhalb kürzester Zeit gemacht? Und da sind eben zwei Dinge wichtig aus meiner Sicht, die man heute auch übernehmen kann. Das eine ist, die Briten haben eine Art private Planwirtschaft gestartet. Das heißt, sie haben nichts sozialisiert, also Geschäfte, Unternehmen, Läden, blieb alles privat. Aber der Staat hat Vorgaben gemacht, was mit den knappen Kapazitäten noch produziert wird. Wie die Unternehmer das dann gemacht haben, blieb den Unternehmen überlassen, aber der Staat hat Vorgaben gemacht. Und das Zweite war, die knappen Güter, die dann noch entstanden sind, wurden rationiert. Das heißt, man hat den Markt außer Kraft gesetzt. Es gab im Ernst auch nicht mehr wirklich Preise, sondern jeder bekam das Gleiche. Das hat sich natürlich vor allen Dingen auf die Lebensmittel bezogen, Zucker, Milch, Fleisch und so weiter. Und was aber interessant ist, ist, dass diese Rationierung in Großbritannien extrem populär war. Deswegen haben sie das gleich bis 1954 durchgezogen, obwohl sie viel reicher waren als die Deutschen. Aber natürlich bedeutet Rationierung, jeder kriegt das Gleiche, das heißt, es ist gerecht. Nicht? Und die Unterschichten fanden das äh, schön, dass sie genauso viel bekamen wie die Reichen. So, das, äh, diese beiden Dinge, staatliche Planung von oben, äh, kollektives Schrumpfen wird staatlich organisiert und Rationierung. Das werden, wird unsere Zukunft sein. So, und dann gucken, äh, gerade auch in Deutschland, staunen dann immer viele, dass ich da von der Rationierung rede. Aber die Rationierung wird schneller kommen, als man gucken kann. Weil äh, nee, weil, <lacht> Nein, weil das Problem ist, das äh, haben wir ja jetzt äh, alle miterlebt, äh, es wird, äh, also Deutschland wird nicht äh, zur Wüste, die Schweiz auch nicht. Ne? Aber es wird immer mehr Zeiten geben der extremen Trockenheit wo man monatelang gar keinen Regen hat. Das hängt ja nur davon ab, wie dieser Jetstream, der immer schwächer wird, sich dann hinschlängelt. Und dann kann es einem passieren, dass man monatelang in einem Hochdruckgebiet sitzt. Keinerlei Regen, keiner, über ganz große Flächen und enorme Temperaturanstiege und Hitze. So, und dann wird das Wasser knapp. Und in dem Moment interessiert sich kein Mensch mehr auf dieser Welt für den Markt. Nicht? Sondern wenn das Wasser knapp wird, das konnte man schon in Deutschland 2018 sehen, und das wird schlimmer, dann gibt es ja sofort Nutzungskonflikte. Dann ist ja die Frage, wer kriegt das knappe Wasser? Kriegt das die Bürger, kriegt das die Landwirtschaft oder kriegt das die Industrie? Nicht? Tesla zum Beispiel verbraucht enorme Mengen an Wasser. Das wird ja in Berlin und Brandenburg schon zum Problem. Also die Industrie braucht auch enorme Mengen an Wasser. So Und dann ist ja die Frage, ja wer kriegt das? Und dann stehen alle beim Staat. Dann will jeder, dass der Staat das regelt. Von Markt ist dann gar nicht mehr die Rede. Und das ist dann bereits Rationierung. So, und das wird auch mit, dann, auch mit Nahrungsmitteln wird das weitergehen. Also zum Beispiel, das, aber jetzt höre ich ja auf. Äh, aber Thema Fleisch, nicht? Man wird, es wird nicht möglich sein, alle Menschen im Klimawandel zu ernähren, äh, wenn wir weiterhin so viel Fleisch essen wie bisher. Es geht nicht. Also wird Fleisch rationiert werden. Kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Das würde man nicht so machen nach dem Motto, und oh, dann steigen die Preis, äh, Preise für Fleisch, weil dann würden ja nur noch die Reichen Fleisch kriegen. Das würde gar nicht durchgehen an der Demokratie. Nein, dann wird eben festgelegt, wie viel Fleisch jeder pro Woche kriegt, Ende der Durchsage. So, das, äh, also wie gesagt, britische Kriegswirtschaft heißt äh, staatliche Planung mit privater äh, mit privaten Firmen und Rationierung. Und damit bin ich jetzt erstmal am Ende.